0: 柳毅传书，一。唐代仪凤年间，有一位书生柳毅，到京城长安应试不中，准备转道回湘水边上的家乡去。他记起有个同乡人旅居在泾阳，就跑去辞行。他在泾水边骑马走了六七里，有一群鸟突然飞起来，马受了惊吓，飞快地脱缰而跑。一口气又跑了六七里地，才停了下来。柳毅也不知道在什么地方，只见不远处有个女子在路旁的牧羊。他觉得很奇怪，仔细打量了一番，牧羊的女子非常美丽，可是她双眉微皱，面带愁容，穿戴的也很破旧，出神的站着，满腹心思，好像在等待着什么。柳毅是个有侠义心肠的人，就忍不住问他。你有什么痛苦，把自己委屈到这个地步？女子见有人问话，脸上露出悲伤的神情，向柳毅道谢，接着又哭了起来，回答说：“我是个不幸的人，今天蒙您关怀下问，很不敢当。本来我是不应该把我的哀怨诉说给您的，但是我的怨恨刻骨铭心，即便惭愧也不能不说了，希望您听一听。”原来这牧羊的女子是洞庭龙王的小女儿，父母把她嫁给了靖宽龙王的二儿子，丈夫只知道放荡取乐，再加上受到奴仆们的蒙蔽，一天天的厌弃龙女。龙女一开始还向公婆们诉苦，但是公婆光知道溺爱自己的儿子，管不住她。诉说的次数多了，就得罪了公婆。他们就把龙女放逐到荒野，弄、嗯、成现在这个样子。龙女说起这些，又勾起了心里的苦楚，抽泣流泪，难受极了。接着，龙女又说：“宋庭离开这里好远，我抬头望望，只看到无边无际的天空，没法传达音信，眼睛盼得酸了，心里的希望也就断了。家里人不知道我的悲苦，现在听说您要回到南方老家去。”您的家乡靠近洞庭，我想拜托您捎一封信，不知道您能够答应吗？柳毅听龙女诉说自己的遭遇，已经愤愤不平了，心里非常激动，恨不得身上长出翅膀飞到洞庭那边去。他答应了龙女的相求，但转而一想，洞庭湖又广又深，自己是个凡人，只能在人世间来往，怎能到龙宫里去送信？只怕人世和仙境道路不通。辜负了龙女热忱的嘱托，于是他问龙女有什么好办法给他引路。龙女一边哭泣一边道谢说：“成您答应了我的请求，希望千万保重。感谢的话不用再说了。要是有了婚姻，我就是死了也要节草衔环感谢你龙女指角指点龙有意，洞庭的龙宫跟人世的京城并没有不同啊。在洞庭湖的南岸有一棵大橘树。当地人称他为社局，到了那边，就解下腰带，绑上一点东西，在树干上敲打三下，就有人出来招呼，带着来访者去龙宫。龙女又叮嘱，希望您除了捎信以外，把我当面告诉您的话，全都说给我家里人听听，千万不要忘了。柳毅诚恳地接受了他的叮嘱，于是龙女就从衣襟里拿出信来。向柳毅拜了又拜，郑重地把信交给了他。这时候，他望着东方，又掉下泪来，心中难过极了。李无毅也忍不住为他伤心起来。他把信放在行囊里，又问龙女说：“你不知道你牧羊有什么用处？难道神灵还要宰杀牲畜吗？”龙女说：“这些并不是羊，是雨公啊，就像雷神、电神一样。”他们是掌管下雨的神仙。柳毅回头看看，只见羊个个都昂头大步，喝水吃草的样子很特别。可是身体的大小和身上的毛、头上的角跟羊并没有不同。柳毅又对龙女说：“如今我给你做了捎信的使者，将来你回到洞庭，可别避开我不见面啊。”龙女说：“不光不避开，还该像亲戚一般招待呢。”说完。两人就告别了。等柳毅走出不到几十步，回头一望，龙女和羊都不见了。这天傍晚，柳毅到泾阳跟朋友见了面，然后告辞回乡。一个多月后，柳毅回到家乡，就去洞庭访问。果然，在洞庭湖的南岸找到那棵射菊，他就解下腰带，在树干上敲打了三下，等待动静。一会儿，有个武士从波浪中跳出来。向柳毅行了个礼，问道：“贵客是从什么地方来的？”柳毅并没有直接告诉他自己的来意，只是说：“我特地来拜见大王。”武士伸手一指，水里就分开一条路来。他带着柳毅前进，吩咐说：“请您闭上眼睛，很快就可以到了。”柳毅依照他的话，不一会儿便到了龙宫。只见高楼大殿一座连着一座，一道道门数也数不清。院子里栽着奇花异木
1: ，各式各样，无所
0: 不有。武士叫柳毅在殿角里停一下，说：“请贵客在这里等着吧。”柳毅问：“这里什么地方？”武士说：“这里叫灵虚殿。”柳毅仔细一看，觉得世界上的珍宝全在这里。殿柱是用白璧砌的，台阶是用青砖铺砌的，坐床是用珊瑚镶制的，帘子是用水晶喷成。绿色的门楣上镶嵌着琉璃，彩虹似的屋梁上装饰着琥珀山，一片奇丽幽深的光景，真是人间所无。等了很久，龙王也没有出来。有一担心有妇龙女的托付，就询问洞庭龙王在哪里。武士请他耐心等等，说龙王正在和太阳道士在玄珠阁谈论火经，有一问：什么叫火经？不是说我们的主君是龙，龙依靠着水来显示神通，拿一滴水就可以把丘陵山谷淹没干净。太阳倒是是人，人使用火来表现本领，用一盏灯火就可以把阿房宫烧成焦土。水火的作用不同，变化也不一样。太阳倒是精通人间的道理，所以我们大王请他来听听他的议论。